0: Епизод номер 8 на но тегла души. Здравейте! Днес с DJ Delightful ще си говорим за DJ Brace. Но преди това, разбира се, ще си направим едно такова мини разговорче. Здравей! Как си? Предадели си вече записа за DMC?
1: Здрасти, Алекс. Да, срока мина преди а, почти седмица. Така че... Всичко е предадено. Самите финали, между другото, ги отложиха с една седмица. И това се разбра чак днес, така че финалите няма да са следващата събота, а последващата събота на 12 юни. Но, иначе, всичко е точно. Готов съм с рутината и, и стискам палци, всичките палци, възможни <laughs> за себе си.
0: Имаше и всички наши подземни палци, както и предполагам, на цяла България. И е, с нетърпение чакаме финалите, да видим какво ще се случи. Предлагам вече да се гмурнем в а, дълбоките води. <laughs> а, преди да започна обаче да си говорим конкретно за Брейт, какво би казал за канадската DJ сцена?
1: А, канадците са супер силни и има много любимци сред тях. На първо време и моментално се сещам за век, естествено, за Долпи и за Лил Джаз. Lil Jazz е един от по-неизвестните извън диджей средите хора. А Lil Jazz е ITF джуглинг шампион и се състезава в края на 90-те много класически фънки джуглар. Но още по-интересното покрай него е, че той е бил годеника на Нели Фортадо и хората ако се сещат един човек с грамофони в а, нейните класически поп хитачки от у нея години Uh, и някакви съвсем, съвсем леки скречове в някакви части в припафили в мост, нещо такова, в някои траковете. Всъщност това е той. И всъщност до голяма Стефан се говори, че и uh, въобще хип-хоп привкуса в продукцията на Нели Фортадо идва покрай нейния тогавашен шенгуденик, трентейбалист, лил джаз. Uh, това малко доста по-страни от цялата тема днешна. Но канадците са супер силни. Канадците са супер силни. Естествено, там нещата почват много рано. А и хората, които се интересуват от арабцената им, знаят. Но а, специално избрах Брейс първо, защото той е много активен. Може би не чак толкова активен в последните 2-3 години, но продължава да е активен и като цяло има много голямо творчество като за и много разнообразно. И може би е най-уникален най- като стил и подход към музика. Така че за това днес се брейс. Иначе канадците са силни. Винаги са били силни. Имат и много силни скречери. А, и скречбастите канадец, за който не знае, той е може би най известният им и международно популярен представител на сцената, но има страшно много хора, има световен Red Bull шампион, също така от Канада, Headspin, който е много добър грамофонист. Супер силна сцена имат, и винаги са имали.
0: Mm-hmm. Значи, евентуално в някой от следващите ни епизоди може да засегнем и още някой друг канадски диджей. А сега ще ни разкажеш ли за Брейс? От къде започва, какъв е неговия опит като цяло, и такива по-основни неща, защото ще задълбаем те първа с неговите материали.
1: А Брейс има доста интервюта. Не доста, но като за трънтейбалист има все пак доста а, медийни изяви. И въпреки това не е говорил чак толкова много за ранните години. Но знам, че от това, което сам казва, той всъщност е на местни dmc то още е 90-те. А как, защо конкретно е започнено, какво го е вдъхновявало, дори къде от Канада е, нямам никаква представа. Но всъщност той очевидно се занимава много сериозно, защото 2004-та, до което видео ще стигне малко по-късно, вече показва едно много сериозно ниво. А тези години са с доста сериозна конкуренция в Канада. Така че не само сетъм му е доста оригинален. И отличаващ се, ами все пак а, показва, че е доста по-добър от всички останали тази година. Така че той почва да ходи на батъл крана на 90-те, значи за едни 5 години долу горе израства страшно много. А пък факта, че дебютира като продуцент през 2005-та вече с цяло в колаборация с MC и показва, че още от а, началото на века си се занимава сериозно из битмейкинг. Тоест, кога най-рано е започнал с всичко, защо и как, не знам, но това, което със сигурност си личи е, че той още е още края на 92 2000-те и след това се занимава много-много сериозно и с двата различни неща и с двата компонента.
0: А ние реално това, с което започваме е именно неговата, така да се каже, продуцентска кариера. Били обяснил за слушателите ни за тънката или не чак толкова тънката разлика между beatmakerите и
1: продуцентите? А, в тази статия мисля, че съм ги ползвал като синоними. Не съм дори до край запознат специално кои хора в средите държат на разликата между тези термини. Аз обикновено или ги използвам като взаимнозаменяеми, или... Ако не, смятам, че биетмейкър е човек, който просто прави битове и те после може да се купят в интернет или може някой друг да си го хареса да го ползва да, просто един бит да, да бъде взет от друг артист и ползван по усмотрение на други артист, докато продуцентът е човек, който, освен, че може да направи бита, се занимава много повече с аранжимента, конкретно работейки с някой изпълнител, независимо студио или онлайн. А, и цялост е просто по. А отговорен за нещо повече от, от бита. Как ще се аранжира къв да е припева, ако има гост, изпълнител, как да стане припева, ще има ли мост и така нататък. Една малко по-композиторска роля. Но това не, не знам дали е общоприятел, не знам колко хората са съгласни с това разделение. Та в статията по-скоро ги ползвам като синоними.
0: В първия материал, който ни споделяш, всъщност наблюдаваме как Брейс изпълнява създаването на бита си. Така ли?
1: Да, Брейс а, винаги прави за голяма част от авторските си бейтове изпълнение на живо на грамофон. И това е изключително интересно, защото той използва изключително много скречове и то мелодични скречове в ам, продукцията си. Но винаги след това а прави един такъв аранжимент на конкретния бит, така че голяма част от нещата да бъдат изпълнени наживо, на грамофон и миксер, дори да не са непременно с скречове. Нали, в, в тези по-дълги видана на места има неща, които не е задължително по някакъв начин са накъсани или скречирани, а просто буквално пуска семпълът там, където трябва да бъде. Но мен този процес ми е много интересен, защото той не прави скреч музика от типа на барабаните са дошли от скречове а и буквално всеки слой на бита е скреч. Не, той по-скоро продуцира по-традиционно като битмейкър като или продуцент и след това добавя много скреч елементи в едни вече завършени битове, но след това ги разкоства отново на парчета и ги прави пригодни за изпълняване на живо като uh, turntable което е супер готин.
0: И звучи като страшно много работа, но определено е нещо, което се изтрува. През 2005-та излиза дебютното издание на Брейс като продуцент, така ли? Мисля, първото нещо Поне според,
1: според, според дискографията в Дискокс, това е първо и първия му релиз, да.
0: А до момента той е бил по-фокусиран върху баталите или поне не се занимавал толкова... С битове, как смяташ? Имаш ли информация?
1: Ами, надявам се, че не се получава такова объркване, защото не е хронологична статията този път и то съвсем нарочно. Но всъщност, Щом а... Том 2005 той издава едно цяло дългосвиращо издание като продуцент. Значи, се е занимавал сериозно с битмейкинг през тези години, въпреки, че тогава е на Battle сцената. Всъщност, той е на Battle сцената не знам дали всяка година, но края на 90-те до 2004-та със сигурност. 2004-та печели канадското DMC и е тива на световни финали. И след това се отдръпва от батъл сцената и се връща отново чак... Ам, и... ...коя е първата година, която правят а, а, отборни сетове с век. Мисля, че 2013-та или 14 та Тоест, той има една почивка от батали близо 10 години. И като, като скречър и turntable, и му музикант на грамофон, а е активен през всичките тия години, като beatmaker е активен през всичките ти години, а като батал DJ всъщност, е активен само в началото и после между 2013 и
0: 2016. С а, това дооточнение, да между другото, Стопи един от въпросите ми, който точно проследи цялата статия до момента, която ни предлагаш от а, точно първият му спечелен батъл през 2004-та да до 2017-та, което ни представяш поне в статията. А, така че този въпрос е изчерпан. После само допълнително ще разгледаме самите, а, самите негови батълни изпълнения. Надявам се, че мога така да го наричам. Следващите видеа са от втората част на обума му, която вече е издадена от неговия собствен лейбъл. Какво повече можеш да кажеш за лейбъла му?
1: Лейбъла издава почти само неговите си неща. Той не е голям лейбъл с цел да да привлича други артисти и да има голям така наречен рустър. Не знам на български коя най-точнота дума. А предполагам, че основната цел на този лейбъл всъщност е да може да си издава независимо нещата. Той не е... никога в интервютата не съм го чувал да говори, че има амбиции този лейбъл да се разраства и да е компания в това смисъл и бизнес. Просто си издава неговите неща, така както Кеф, ти не е зависим от никой друг, а все пак е по-авторитетно да е лейбълът да не пише self-released. И така нататък. И работи с някакъв екип от хора, естествено. Не върши всичко абсолютно сам. Но това е, това е основната цел на лейбла. И всъщност, както казвам, ти като казваш втория албум, става въпрос за втора част от една трилогия. Първата част, от която се казва The Electric Nose Hair Orchestra и Nostomania. И тогава все още лейбла не съществува, после лейбла се появява две години по-късно и се казва Nostomania. Което вече е препратка към неговата работа и някакси издава това намерение, че предимно неговите си неща просто ще излизат под някакво име.
0: И вече съответно идва и третата част от ума, тази трилогия, които току-що обсъдихме. Всъщност, какво смяташ, че някак си се различава между тези? Три отделни... В смисъл, ако ги погледнем като отделно тези албуми, как би ги сравнил? Виждаш ли нещо различно в тях по-отделно?
1: Първите два са по-сходни. Третия, който самият той казва, че е много по-доизпипан и по-внимателно планиран. Според мен по-малко има за цел да е... Технически впечатляващ. Той е малко по-изчистен от към скречове. А самите парчета, част от тях са малко по-не толкова многопластови, но въпреки това много изпипани като звук. В първите два, според мен, е има повече амбиции да, да освен да изрази себе си, да покаже някакси абсолютно пълния си потенциал и като трънтейвал и като. Битмейкър, докато третия на мен поне ми звучи повече като албум, в който е смятал и е усещал, че няма какво повече да доказва. И иска да е една идея по-минималистична и вътре да влезе единствено това, което има нужда. Но най-якото на тази трилогия, е, че тя е. Ам, освен много интересна музика, е доста концептуална по няколко различни начина. Първо, това, което той самия коментира, е, че. Името е ужасно странно, но въпреки това музиката не е психоделична, както може би някои хора биха помислили, правейки някакви препратки с този тип на група. Второ тон е оркестр, защото това е brace соло плюс понякога китари на един немски трип-хоп артист кабаняк. А трето, обложките като визия не бих казал непременно, че съвпадат с това, което човек си представя, като чуе името на бандата. И, и Брейс коментира, че част от идеята на това нещо е да издаде един продукт, който не влиза в абсолютно никаква позната а, отъпка на пътека и линия. Тоест, да няма възможността за нещо предварително а, лесно разбираемо и създаване на някаква нагласа у слушателите. И защо е така това? Защото той коментира, че твърде много днешната музика, защото е толкова а, трудно с конкуренцията и е толкова сфер музикалния бизнес. И особено за независими артисти. Нещата са доста сложни. Има твърде много музика, която предварително си мисли как трябва да изглежда, как трябва да е пакетирана. А, и това диктува до такава степен вече и, и, и визията на албума, името на албума, името на групата, че а, се убива и нещо от креативния процес. Това е неговия коментар и нещо, с което аз съм много съгласен. А, когато предварително ти си мислиш кой би се интересувал от това, на кого да го представиш, как то да изглежда и да е тип продукт, който ще достигне евентуално максимално многото публика, която би се интересува от него. Това не са само, сами по себе си лоши аспирации, но ако те се намесят в креативния процес и ако те предхожда креативния процес, това изменя много просто самото творчество. И затова той иска да е нещо, което нищо да не ти говори, като го видиш. Нищо да не си представиш свързано с диджейнки или с кречове, като видиш името дори да не отговаря на самата реалност, че е на диджей, продуцент, а пише оркестър. И така нататък. Това е една от основните идеи за първите два. А пък концепцията, която стои зад всичките три, която всъщност ги прави трилогия, е, че те отразяват по някакъв начин някакви емоционални нюанси и оттам идват и имената. А, например, ако обърнеш внимание на името синестазия, само по себе си е игра на думи от а, екстаз и синестезия. И... Третия албум пък се казва апатея, което в а, самото описание на обума пише, че а, чувството на независимост, но без това да значи апатия. Чувството на независимост от околните фактори, на изпитването на даден момент изцяло вътре в себе си, без да си, да си зависим от останалото, но без да си апатичен към него. Тоест, той има една много амбициозна задача да предаде и то само си инструментална музика, и то почти изцяло солово, продуцирайки три албума, разни доста трудни за описване и трудни за разбиране, до голяма степен емоционални нюанси. И в този смисъл това е един вид грамофонизм, който освен, че е интересен като начин направен и, и техничен като изпълнение, за което си говорим всяка седмица до сега, и е на едно по- просто по-различно интелектуално ниво. И това го, това го отличава суферно, просто е уникален целият проект. Но за, за, да, за да го разбере човек по такъв начин предполагам, че все пак трябва една малко допълнителна информация и Uh, част от тези неща ги знам, защото един приятел ми е показвал No Hair Orchestra In Synestasia, Обума на Плоча. И там пише част от uh, това, което разказах току-що. Uh, що за емоционален нюанс в човешката душа е Synestasia по принцип, защо Обума се казва по този начин. И, и самия формат на Обума, между другото, е жесток. Ето тук мога да добавя още нещо интересно, че... Освен, че парчетата са без име, те са просто NH 15, 16, 17 и там до 20 и колко бяха, 9 може би. Ам... Плочета е супер минималистична, почти все е едно е DJ сингл, където има само един цвят и нищо друго. Но към нея върви малка книжка, а, в която художничка с която е колаборирал, без да пред тя предварително да знае как се казва обума, или, или да го е виждала в някаква тест преса или в какъвто вид, Просто е получила а, всичките парчета и е имала задачата да направи по една абстрактна рисунка, която според нея отразява тя какво чува. И съответно албум е един такъв едноцветен картон без нищо конкретно и отзад се е обяснени някакви неща и към него върви едно малко книжле, което има такъв брой рисунки, колкото са и парчетата. А пък а, това за апатега, което обясних от Деве, също го знам, защото пък аз имам плочата. И отзад са дадени тези допълнителни обяснения.
0: Абсолютно. А, самия факт, че той по такъв начин държи да си изпипа продукта, ако могат сега така да го нарека, показва едно страхотно отношение и към това, което правено и към публиката. Първо, защото това не би си го взел именно заради, в кавички го казвам, скучния му вид. Не би си го взел някой случайен човек. Това ще го вземе само човек, който първо е запознат именно с него. И второ, може би, човек, който е ценител наистина и който също така знае това, което ти току-що ни казват. А е много ценно това нещо, защото така изкуството му няма да се превърне в нещо посредствено. А ще остане като... Нещо с много по-голяма стойност, нещо, което не е целяло да стане неправено за масата.
1: И мисля, че за сега е останало, въпреки, че не са минали толкова години, че най-добрият съдник времето да каже, смятам, че в нашите среди определено обрей се вдъхновение за голям брой диджей, а и продуценти.
0: А всъщност сега това, като го каза, дали няма някакви други подобни на този проект? поне малко. Може би като идея или пък като представяне.
1: В неговата дискография? Или не. просто друго, за което се сещам подобно?
0: Друго в цялата DJ сфера?
1: Не мисля. В момента поне не се сещам.
0: Окей. Okay. Ами нека да преминем в смисъл да прекратим темата с битовете за момента за да продължим към следващият материал. Освен ако нямаш какво друго да допълниш, защото очевидно тук попаднахме на някоя доста голяма мина.
1: Мисля, че всичко останало е вече описано в а, статията и там съм казал план от два изречения за конкретните а, парчета и видеа, които съм избрал. Така че може да преминаваме нататък. Може би само ще се спра съвсем набързо на... Този цял микс, който е част от негово гостуване в радиопредаване, който съм споделил. И ако не става ясно от статията да кажа, че там, понеже това е един по-скорошен микс, той там представя доста по-нови неща. В този микс, не си спомням в момента, но има много малко парчета от тази трилогия, която обсъждахме досега. И много повече или по-стара негова работа, която е по-непозната, за сметка на това. Или доста по-нова, защото той всъщност от Тапатея насам има още два албума. И няколко нови ремикса отделно издадени през неговия собствен Ben А така че, ако на хората им е станало интересно това, което до да сега говорихме за трилогията, нека да си намерят тези албуми. Вероятно са някъде по стриминг платформите. И този микс всъщност е с а, нещо като допълнение към. Uh, основната част, бих казал. Тоест, препоръчвам горещо трите Обума: Electric Nose Hair Orchestra и третия, който е Патеа, който е само под името DJ Brace. И там нататък како хората си искат. Нека да чуят този микс, който всъщност той сам прави uh, представителна извадка на всичко останало от uh, продуцентското му творчество.
0: При мен, между другото, се получи получава се нещо точно обратно. Защото а, когато слушах материалите, които си ни дал и когато стигнах до този микс и ми става много интересно да го чуя целия, в време имах да върша някаква домашна работа, да пуснах си го и честно казано, почти м- даже да не кажа, съвсем няма хип-хоп звучене. Обаче нещо толкова приятно и гочено да го слушаш докато правиш нещо, а и не само... Е, така че да, препоръчвам го да го чуете Може би наистина е хубаво първо да се чуе албума След това микса Но няма значение слушайте го Защото кара човек да се чувства Много готино Предразполагаща музиката Понякога в някои моменти ти идва да си потанцуваш В други не точно И така Супер готино е
1: просто И в такъв случай да преминаваме към батъл нещата
0: Давай направо, обсъждай ги едно по едно, както искаш, тъй като момент момента вече въпроса ми стане ясно,
1: че заминал. Ами, 2016-та от DMC онлайн е меко казано култов. Аз вече се занимавах тогава, както вероятно знаят поне някои от нашите слушатели. И, всъщност следях онлайн DMC-то през 2016-та брей като изкочи с този сет. А, всички останахме с паднали чернета. Буквално. Има няколко препратки към неща, които сме говорили минали седмици. Мисля, че ще започна от там. Първо, сетъпа, както хората могат да видят, е необичаен. И не е просто два грамофона и миксер. Защо е това? Защото DMC Online е един от форматите, които не поставят никакви ограничения в setup, който можеш да ползваш. И една от миналите седмици коментирахме, че. Това прави формата първоначално интересен. Защото повечето хора, не всички, но повечето хора, които печелят, използват нещо, което всъщност би им било забранено на същинските световни финали на събитието, където сетът втрадал еднаквен и евентуално може да си имаш избор просто на миксер. Ам... Но голяма част от този сет е възможен единствено и само заради машините, които използва. Uh, в този смисъл той като победител на онлайн DMC световен шампион може да отиде директно на световни финали, но на световни финали той прави един пак много сет, но по-типично батъл звучащ, uh, малко по-невдъхновяващ честно казано и той е точно заради това, че там не може да използва този сетъп. И другата връзка с неща, които сме говорили преди е левия грамофон, който е Vestax Controller 1, за който си говорихме когато говорихме за audi и всъщност три неща, освен цялостно, че се е уникален, супер труден, но и супер музикален, има три неща, които никога не са правени на DMC. Никога не е използван Vestax Controller 1 на DMC, а е използване само на ITF. А, и в а, DMC все пак Vestax граммофоните са забранени и откакто се появява онлайн може всеки да си ползва в квадсиска, така че Brace е първият човек, който решава, че ще включи този уникален граммофон в а, DMC състезание, в негов сет. А, друго нещо, което той прави за първи път а, е beat juggling, в който се използват а, много активно бутоните, така наречените kill points, които ти позволяват да скачаш с едно натискане на бутон на различни места в парчето, което използваш или бит, който използваш. Което сега е по-лесно, защото по-новото поколение миксери а, започнаха да бъдат с интегрирани бутони в стил MPC или в стил MIDI контролер за битмейкър. Тоест бутоните са големи и са предвидени за finger drumming и за по-продуцентски тип умения като цяло за изпълняване на битове на живо, докато този миксер е тогава, а бутоните са му супер малки. и хората, ако се загледа в тази част, която всъщност е с двете ръце на два грамофона, той прави един хибриден стил джуглинг, но а, цъка доста от бутоните. Тези бутони всъщност са cue points на миксъра Range 62. И той е първият човек, който прави такъв тип джугъл всъщност. И част от джогъла, uh, с който спечелих uh, Noob Supremacy и после доразвих и използвах за DMCIDA, е именно такъв стил джогълинг, в който ти изимаш някаква класически вид джогълинг техника, която разбива бита по даден начин, но за да скочиш до места в парчето, които иначе не са ти достъпни чисто физически, само с въртене напред или назад, използваш бутон. Така че моето най-ранно вдъхновение за такъв тип джогъла е. Е сет. И сет Третото нещо, което е изцяло уникално за този сет и се прави за първи път на Battle въобще е така наречения Fretless Fader и вече се отправяме към това, което е най в дясно на масата, което е миксер, но хората ако се загледат в фейдера, освен, че има фейдер, който той използва както всичко останало, което сме гледали до сега, когато хората правят скречове на миксер и грамофон. Този фейдер ходи нагоре-надолу. Не знам, това ти забеляза ли го, като гледа сета. А, може после да си пуснеш пак и да, да разгледаш този фейдер, освен че със нали, съвсем малко отцъкване на пръстите, включва и изключва звук, което е стандартната функция на всички фейдери, което всички правят. Във всички видеа, които сме гледали до сега, този фейдър ходи нагоре надолу като на Лайс. И всъщност на тази играчка е интересна историята, защото има един жичкар, им викам аз, от нашата общност, един от лудите жичкари, преди години за първи път показва такъв продукт. И мисля, че казва, че ще направи Kickstarter и се интересува развиването му и правенето му в а, нещо комерциално произведено и достъпно за публиката, но изведнъж изчезва. Това Брес го коментира в едно интервю, че той всъщност се е видял за първи път тази идея и е чакал да види ще стане ли, но този човек, който всъщност се е изобретил, това нещо изчезва въобще от радара. Няма го никъв, при което Brace решава, че с помощта на други хора, които малко ще му помогнат с техническата част, ще си го сгуби сам. Така че това, което аз разбрах от последното интервю на Brace, което съм слушал, е, че той е взел идеята за, за този тип машина, но буквално е трябвало сам да си сгуби такъв fretless fader и какво прави всъщност той с цъкане на пръсти включва и изключва звука, като всички стандартни фейдъри, за да се получават скречове. Но със ходане нагоре-надолу променя тона. И мисля, че възможностите са му на октава. Тоест ти можеш, без да пипаш нищо друго по грамофона, да свириш едновременно тоновете на една цяла октава, но и да ги накъсваш с скречове, както с един стандартен фейдър. И всъщност това се случва в а, последната част на сета. Така че това е третото нещо от този сет, което е уникално и правено за първи път въобще на Батъл.
0: Иха, брутално. Аз още сега си го пуснах да го видя. А, и вече обърнах внимание на този фейдер, за който говориш, наистина е брутално. След малко вече ще чуя и... В смисъл ще обърна по-голямо внимание наистина как звучи и какво прави. Между другото, ти вече, ако не се лъжа, два пъти спомена DJ Woody. И сега, като ми разказваш за тези иновации, тези неща, с които се занимава DJ Brace, не мога да не направя една препратка към DJ Woody и да напомня на всички, които не са слушали подкаста или пък не са гледали материалите, които DJ Whitefull е споделил с нас, да го направят. А между другото, вече подкаста го има и в YouTube. И е супер интересен, защото DJ Woody е. Не знам какво да кажа, той е просто маниак. Той е изобретател. И ще останете без думи, както в мен. Аз останах за DJ Brace и за това, което е направил той през
1: 2016. DJ Woody е най-удия. На чист български. Абсолютно. Да, нека да, да, да гледат и слушат хората, ако не са се връщали. Тоест, ако не са до сега гледали и слушали тази седмица.
0: Или пък дори да са, защото аз сега докато обработвах подкаста за да го в YouTube, някои неща като ги слушах и като ми се. като ги преговарях, така да се кажи, пак бях вау! Наистина е нещо уникално. Следващият материал е от 2004, когато той печели канадската DMC титла. Тук виждаме ли нещо толкова вау? И всъщност. Какво мислиш, че е спечелил журито през
1: 2004? Всичките идеи са доста типични. Въпреки, че 2004 се работи само на налогови винили, за един човек с неговия стил това е било доста ограничаващо със сигурност. И съм сигурен, че още тогава е имал редица идеи, които самия формат не е позволявал. Но много чисто изпълнение, почти без грешка. И... Просто е нестандартен, а това няма как да не печели и особено в тези години. Моите любими два момента лично са а, първо в интрото факта, че дисва този стил с ам, правенето на шум с иглата върху стикера на плочета или разни метални части на плочета. Всъщност мисля, че споменах като говорихме за мистер Ting, че скреч първърт са изобретателите на това. Да се, да се включи грамофона като нещо, което свири с иглата не само върху плоча, а и върху други части от самия грамофон. А, отново правим препратка към Уди. Ууди като прави това с двете рамена на един грамофон. В най-последната част, там където се чува този звук, който е като някакъв тежък накъсан бас, а, всъщност пуска иглата върху тавата на грамофона, а не върху плочета, но този трик е първоначално измислен от Scratch-Purvarts. Но а, той до такава степен навлиза в b а и въобще в Battle-изпълненията втора, трета. а че в, в един момент има и такива разни вътрешни шаги, а, например кой спечели 2002 а, DMC, Шума спечели 2002-а DMC. А, Просто идеята е, че този трик е интересен и, и, и прави впечатление, особено на тези, които го чуват за първи или втори път, и позволява доста неща, но в същия момент, в крайна сметка, просто създава различни видове шум, не особено хармоничен. И много голяма част от тези изпълнения не са технически трудни, просто впечатляват с това, че е нещо, което е било непознато през 90-те и тогава се е водило все още The New Style. Или нещо от този сорт. И мен супер много ме кефи, че си започва 6-минутния сет с диск uh, към това нещо и всъщност показва колко е лесно. Ако отново изгледаше интрото, uh, той не си спомня точно как беше цитата, но нещо обясняваше 3-4 style, whatever, whatever, и след това прави точно това с сиглата и създаване на шум върху uh, стикера. И, и, и създава някакъв бит uh, с, с, с тази техника, но го прави по такъв начин, че се едно си проличава това всъщност, колко не е трудно и не би трябвало да е впечатляващо. Така че това е супер яко интро и, и толкова добре направено, че ако е имало сред опонентите му хора, които са използвали именно този стил джаглинг, uh, са били директно жестоко диснати всъщност. Това ми е първата любима част. Другата любима част от този сет ми е малко по-натам джугъл с uh, Flavor in Ear, на Craig Мак. Много готин, интересен джугъл.
0: Между другото, където коментира до сега това за дисването, усетиха, че има нещо, но когато нямам тази база, просто не ми прави толкова голямо впечатление или може би не разбирам за какво става дума. Но сега и това ще го прегледам пак. И ли ако не се лъжа, отборна... отборната му титла, нали? С вект. Където е? Какво ще ни кажеш за нея? Всъщност, те са с век от кога са заедно?
1: А, нямам представа. Те може и да са се познавали от преди това. И двамата са канадци. И въпреки, че и двамата не знам точно откъде, се знам, че и двамата са от сравнително по-малки места. Те въобще не са от ъм, Торонто или който и да е друг по-голям, мултикултурен град с сцена. И от кога се познават и от кога се занимават, не зная, но на батъл сцената са 2013-2014-2015. И всъщност те имат две световни титли. И според мен лично са доста порязани от съдите тези години, които не печелят. Защото те се състезават и в IDA шоу, и в DMC. И мисля, че имат фактически две от шест. Реално за три поредни години на два турнира, взимат две титли. А според мен, заслужават поне три от тях. Но както пише в статията, единия сет, който всъщност е печеливш, споделих в Игладауши номер 4, когато си говорихме за DMC форматите. Исках да покажа пример за отборно DMC. Всъщност там показах сета, който им печели една от титлите. Докато това видео, което съм дал тук. Uh, не, не от самото участие, в който иде от баталите, въпреки че е материал, който е ползван в баталите, и го избрах просто, защото е готино, снимано и монтирано, но те използват част от най-готиния си най-фънки батъл материал, за да направят едно видео за DJ City Платформата DJ City е една от най-големите за. не само за трънтейвалисти и скречери, ами и за DJ като цяло.
0: След като обсъдихме сега тези три видеа с неговите батали, а, с неговите участия в батали, съответно, те са от, с толкова голяма разлика помежду си, все пак 2004-2016, а, как би коментирал неговото развитие? Накратко.
1: В батал периода 2013-2016, когато печели титлите, а, продукцията е много широко застъпена. През 204, в крайна сметка, той единствено може да ползва винили и ползва не само, но предимно разни доста познати неща, и за да направи някакъв би или някакъв рикмота две копии от същата песен и след месета от съвсем друг тип. В а, отборните сетове с вект на места има някакви а, флипнати, ремиксирани на живо. Популярни неща, но повечето работи са или негова авторска музика, която вече е изпълнена на живо и дообогатена с а, триковете и скила на VECT. Или дори да има познати семпли, в крайна сметка пак има някакъв създаден изцяло авторски на живо бит поне като основа а, предимно. Така че без да се опитва да <съкълзва> ползва продукцията като патерица, за да наваксва за DJ умения, което има хора, които правят, които, които правят това. А, все пак в а, тези сетове от по-новите години, много си личи, че той е сериозен музикант и продуцент. И самите рутини са изградени така, че си личи, че сири, ги е мислял човек, който прави музика и то на доста сериозно ниво, а не човек, който изцяло е влязъл в Бател филма и си мисли как трябва това да е успешно Бател изпълнение. Това е, това е основната разлика. 2016 онлайн сета Соловия му сет е изцяло с авторска музика. Стигаме
0: до плейлиста Culture Cuts и видеото, което си ни сподели от него. Всъщност, всеки, който отвори материал в YouTube, ще попадне на плейлиста и ще остане изненадан. Е, освен ако не ни слуша първо. Подозирам, че искаш да обърнеш внимание точно на него и на това, на неговата концепция като да, цяло. Да, не
1: случайно съм споделил такъв линк, който препраща към плейлиста, за да се види, че това са един голям брой видео, то от най-различни локации. Конкретно избрах това видео, защото просто е най-грабващо според мен, най-пъстро изглеждащо и, и освен това е едно от малкото, които не просто той е на някаква интересна локация и вкарва местния културен контекст по някакъв начин в изпълнението, ми наистина... Колаборира на място а, с, с, с тези итайски традиционни танци, които се случват по време на, на това видео. Същност Брейс обикаля с, с портативния си грамофон от преди така наречения portaбилизъм да се обособи като вече отделна дисциплина и отделен вид, да не кажа стил, в грамофонизма. И до някъде смея да твърдя, че и в това е иноватор в този смисъл. А вече конкретно за видеята няма какво да, да коментирам чисто технически. Просто са готини и приятни за гледане.
0: Аз забелязах, че то повечето от тях, ако не се лъжа, само три не бяха от Китай. Тоест повечето от тях са от Китай. Имаш ли представа защо? Споделял ли е в някакво интервю, някакво влечение към културата на Китай или просто защо избрал именно тях? И всъщност четах под едно от видеята, че то има такова и дали там също са включени само тези китайски мотиви, които е пътува
1: сам а, из Китай около два месеца. Аз сещам, защото част от тези видеа излизаха, докато той беше там. А, и Самите му постове в а, социални медии бяха с някакви впечатления от а, това пътуване, докато всъщност още не е приключил. Така че те бяха доста спонтанни и според мен изглежда доста спонтанно, но в плейлиста права се, че повечето са от Китай, но има и от други места. Има от Белизе, което е една от най-любопитните дестинации, а впрочем има и няколко от Австрия. Всъщност аз до сега не споменах, но Брейс е вече дългогодишен приятел с Крис Фейдър, когато споменах миналата седмица пък един от моите приятели тукшни активни скречери на австрийската сцена. Така че Брейс има австрийска връзка. И Има приятели и познати тук. Аз не съм се запознавал с него, но особено в последните година-две, мисля, че той пътува до тук от време на време. И някъде по-надолу в плейлиста, ако го обновил, би трябвало да има вече две видеа и от Австрия, които може би не са чак толкова интересни, но по-скоро влизат в а, а, тази негова мини... Прищявка и тенденция да, да си документира в звуци част от пътуванията. А, иначе специално за Китай нямам никаква информация дали му е била дестинацията мечта, как е избрал точно там да отиде. Не е бил на турне. Това, което знам със сигурност е, че той повечето от тези пътувания ги прави с идеята да пътува и да се срещне с хора, но не са турнета, не са дестинации, на които те обикаля, като изпълняваш DJ, и това е там. А точно обратното, когато не е активен и си взима почивка от изпълняване или каквото и друго да прави всъщност, пътува и прави тези спонтанни видеа. А IP-то, за което вероятно е споменал, се казва China IP, то между другото може да се свали безплатно в неговия бендкем, където почти всичко може би, освен тези от трилогията и най новия албум, почти всичко е с, с, с свободно сваляне в бендкемпа на Брейс. Но EP-то е само с неща от Китай. И само с битове, които семплират разни традиционни неща или неща, които е видял, чул, записал там. И всъщност всичките тракове от ep да са грубо базирани на а, тези видеа, спортативния грамофон, но са доразвити и са направени малко по-изпипано. Тея видеа буквално е скълъпвал някакви битове с някакво моментно вдъхновение и идея на лаптопа си, след което прави с речове с а, а позната традиционна плоча с а ah, fresh Докато в ip взима същите тези идейки, но ги доразвива макар и в сравнително кратки парчета по минута и половина някога и минута и доразвива в нещо, което малко повече звучи като завършен бита, а не като фристайл.
0: Много интересно пак. Явно може би просто е стоял повече в Китай и имал повече време да направи всички тези видеачи и после да се вдъхно виза и Яко. И сте си. Аз сега, след като приключим, ще видя за какво точно става дума. Мисля, че до сега не сме си говорили за кътове, върху каквото е фокусиран следващия ти материал. Не сме се задълбочавали, тоест надъхали ли си да ни нещо основно за тях и дали има някакви специални чалони, така да се каже, в правенето на кътове за песни?
1: С което ме подсещаш, че предния път обещах, че ще направя обзор на терминология, но ми се струва, че вече е дълъг епизод и може пак да го остава за следващия път. Но кътове за песен или трак, парче е синонимно на скречове за трак или парче. Не значи нещо по-различно. Този термин се налага много удавна. Още началото на 90-те, като разглежда човек по очите, вече са упоменати диджеите като Cuts by, а не Scratches by. И съответно затова го и директно на български. Все едно scratch-ове звучи малко по-анахронично, въпреки че естествено думата се използвано най-масово и най-редовно си говорим за кътовете в а, еди коя си рутина или еди кой си трак и прочее.
0: За последния материал аз лично не мога да изкажа никакво мнение, защото на моменти звучи супер странно, но пък е доста и приятно на други моменти. Ти какво ще кажеш за него? Разчитам на тебе и вероятно тук пак има нещо супер интересно. Тук става дума където е в... А компанията на цял оркестър, истински оркестър.
1: Съвсем истински оркестър, за разлика от Nose Hair Orchestra, който не съществува. А, както казвам в статията, това всъщност е един цял концерт, който е съвременна класика, като жанр, предполагам, а който не е композиран от него, Тоест, въпреки, че може би това е най- нетрадиционното и необичайно, особено на фона на това, което разглеждаме. Материалче че до сега той е първото, което пък от друга страна не е с негова музика. Аз съм написал в статията, че това е концерт, който е написан композиран от Габриел Прокофиев, който е доста любопитна фигура. Той е диджей, но поначало е класически трениран музикант, руснак, а с когото не съм особено запознат, но а, знам, че той е активен и като DJ, и като класически музикант, и композитор. И че има редица проекти, които по някакъв начин се опитват да сближат а, съвременната музика и клубната сцена а, с елементи на, на сфиране и композиране на класическа музика. А как се е стигнал до това той да избере именно Брейс и защо е бил в Канада? Не знам. За този проект не знам нищо повече от това, което пише в описанието на YouTube-видеото. А пък... Това не е единствения по рода си проект, може би един от най найдобрите добрите През годините след... 2007 2008 някъде се появява тази идея, и аз не съм сигурен кой е първия, но... по-популярни подобни неща са, например, Mr. Switch с Лондонския симфоничен оркестър, Uh, Scratch Bastit има също проект с мини uh, оркестър. Uh, канадски състав, не си спомням името на бенда. Вече още един проект, за който според мен ще отделя време някой от следващите седмици ма ще видим как и защо, може би като бонус материал. Има един проект, който е с uh, изцяло uh, съставения от грамофонисти оркестър uh, в този проект се създава едно като крайен резултат звучащо като класическо произведение ПАРЧЕ, което е около 3-минутно, а в което свират единствено около 20-25 диджея. Няма инструменти и музиканти. Но да речем, че това е нишата на нишата на нишата, симфоничен грамофонизъм. Смея да го наричам аз понякога. И това на брейс с този оркестър композиран от Грабиел, Габриел Рокофиев е може би най, най-пъстрото, най-интересното и най-завършеното. И това в което диджей най-добре влиза в, а, в, в, в филма на оркестъра, а няма такъв елемент в който се усеща повече напред-назад, първо едното, после другото. Поне в моите по-лаишки уши аз естествено не разбирам нищо от класическа музика. Но просто исках да разкажа малко повече, че има такива проекти, но те са малко и всичките са доста различни и този може би просто е най-добрия за мен.
0: Ами, а, няколко минутки преди един час от нашия разговор, може би е време вече да сложим край за днеска. Много ми се искаше да разбера повече за мита, че с креч диджеите са откраднали DMC, и като цяло, може би наистина си направим един преговор на DJ термините, които сме обсъждали досега, но може би наистина ще се наложи да ги оставим за следващия път. Въпреки това.
1: О, вярно да. Извинявай, че се прекъсвам, аз вярно, че обещах не едно две неща. Едното беше за термините, а другото беше за мита. Как се DJ диджейте открадват DMC. Веднаж какво това ще го разкажа сега то не е толкова дълго. А, и защо смятам всъщност, че е интересно да го кажа, пък и е важно, защото аз това го научих от български DJ. Но после разбрах, че си съществува като мити много хора го казват, че DMC, понеже значи Disco Mixing Club, е било състезание, което е таргетирало хора, които смесват плочи ам, и не са Scratch DJ. И в последствие обаче идват Scratch dj и показват, че всъщност те са the showmakers и някакси променят първоначалния замисъл на DMC и го завземат един вид. Защо това е мид? По няколко причини. Първо, DMC значи Disco Mixing Club не защото е трябвало да бъде състезание за миксиране на диско, а защото DMC е лейбъл преди да бъде организатор на състезание. DMC съществува от 82 или трета. И първата дейност на DMC, която, впрочем, изче продължава и до сега вече в дигитален формат, е издаването на ексклюзивни ремикси или клубно ориентирани парчета на плоч. Издавали се и касетки, и дискове, зависи от формата, който е бил по-актуален през годините. Но Disco Mixing Club се казва така, защото е лейбъл, а не защото е състезание за смесване на диско. И това никога не е казвано и никога не е не е съществувал като факт, а защо е грешно да се твърди, че скреш ДД-та някак си го завземат? Защото DMC започва 85-та, но 85-та всъщност това не е световен финал. Аз не знам само една малка частичка от цялата история: защо има кръг в Швеция. А, защото на първото DMC някога, а, третият сребърен медалист фактически, е. Роджер Турин, който е швед, но това не значи, че има отделни кръгове и че той има уклонове на различни места, а че просто се е провел с няколко различни региона в Великобритания и в Швеция. Или може би този човек от Швеция е живял в Великобритания. Не знам, наистина няма информация за това, но 85-та dmc то не е световно. Той е местно, национално, да не кажа регионално, много по-малко по мащаб събитие. И въпреки това, човек, който печели Роджер Джонсън всъщност има доста скречове в сета си. И никога не е някак си ставал въпрос, че това състезание не е таргетирал хип-хоп диджей че... Втората година го завземат хип-хоп диджейите. Същност първия DMC шампион, който не е световен шампион, защото DMC-то не е световно, е Роджер Джонсон от а, Великобритания, който е хип-хоп диджей, който използва доста скречове, но ги използва до толкова, доколкото може. Ам... И 86-та, второто DMC в историята и първото, което вече наистина е световно, защото има кръгове на различни места, има световни финали, е спечелено от DJ Cheese, и понеже сме си говорили, че в щатите на този етап вече има NMS батали от 5 години, всъщност идеята, че а, скречовете и триковете на два грамофона в хип-хоп стил е стандарт за DJ състезания, не е въобще нова. А, така че от тази гледна точка DMC никога не е таргетирал смесващи диско-клубни DJ, а не скречери, и скречерите са го завзели. Просто първата година не е световно. И втората година световно и го пъчели DJ Cheese. Това е историята взето.
0: И всъщност, този мит къде се разнася? Ти си разбрал истината за него в... от някой български DJ или българския DJ ти е казал, че има такъв мит?
1: Не, това е историята, която можеш да питаш редица DJ, и дори скреч DJ доколкото има такива в България. Ще ти го разкажат по този начин. А пък аз просто не го бях запитвал това нещо доскоро и си говорих с Вект, който ми каза Нали се сещаш за мита, че скреч dj са откраднали DMC, нали са си го присвоили». Та, той ми обърна внимание, всъщност, че е DMC и това си е информация, която дори мога да се прочете в Уикипедия, Това не е въпрос на някакво ровене в архивите и купуване на стари книги от Uh, трудно намеряем eBay акаунти или не знам си какво, и тежките форуми, и, 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 и това, си. това си е информация, която е в Википедия страницата на DMC, те са label, те се занимават с това и това. После почват да организират състезания и първото някога организирано от тях е по-скоро национален кръг. Това е, това е всичко, а пък... Кой първи го е разказал по този начин, по който го разказват много хора, не мога да ти кажа. Първо ще знам, че и в България диджейите си го смятат това за някакси факт.
0: Много и ако хареса ми тази историка, ако мога така да го нарека. Надявам се да има още такива интересни неща. Аз мислял, в тази категория интересни, такива от сорта на митове или какво се говори между хората. Защото наистина е най-готино, и някакси това ни доближава много повече към самата култура, защото аз, може би, ти сега, ако не го беше разказал, никога нямаше да го чуя това нещо. Защото не съм вътре, не съм в средата.
1: Щешеш да го чуеш по обратния начин. Щеш да го чуеш с мита, че скречерите са откраднали DMC, което е трябвало да бъде за диско DJ. Бла, бла, бла
0: Абсолютно. И така, да, значи, в крайна сметка, за следващия епизод номер 9 си оставяме само обзора на термините. И съответно тук идва този велик въпрос. Кой ще е DJ, който ще разгледаме в девети епизод?
1: Пак ще са повече от един. Следващия път мисля да си говорим за Томи Пинац и Статик. Познат повече като Ел Статико, който всъщност мисля, че първоначално се казва Статик и после си променя псевдонима и сега го връща пак отново на Статик. Томи Пинац и Статик са Представители на едно по-ново поколение грамофонисти в Великобритания, пак сме на Британска почва. И защо са заедно? Защото са участвали на отборно IDA, печелили са националния британски кръг, са представяли страната на финали през 2018, представя Ха, минало свършено да говоря, защото аз ги гледах тея неща и си спомням. И са от, един и същи град. Те са от, от покренините на Манчестър, но са базирани в момента в Манчестър и въпреки, че тази година специално не работих на отборни неща, а, както бяха и а, CTA, за които говорихме миналата година, са все пак едно поне неформално активно дул. Но имат и много неща, които си струват гледането и слушането и соло. Манчестър, сцена, Томи Пинат Статик. Това е следващата седмица.
0: Много яко пак ще има зрелищни записи. Може би това е всичко за днеска. Мисля се, дали не забравяме нещо.
1: Предостатъчно ще е цяло геройство, ако някой ни слуша до сега. Ако сте и слушали цели този вече над час, драги слушатели, се почерпете с кафенца и шоколад за награда. За търпението и геройството.
0: И скречове за лека нощ да
1: слушате. А, да, и това да, това си го припомним.
0: Всъщност, ти винаги ни препоръчваш скречове за лека нощ. Ама явади по-конкретен. Ако трябва сега да ни предложиш някакви скречове на DJ Брей за лека нощ, кои ще са те?
1: Директно обумите на заспиване.
0: Добре. Okay. А ви, това беше за сега от нас. Епизод номер 8, в който се запознахме аз по-скоро, както и вие, слушателя, може би някой от вас го знаете, DJ Брейс. Надявам се все пак да сте научили нещо ново, защото DJ Delightful ни каза толкова много неща и толкова неща, които... И ми сигурно, ако не си гледал поне 2-3 негови интервюта на DJ Brace, няма да ги знаеш, така че обедена съм, че научавате все пак нещо ново. Пожелавам ви приятен ден! И ще се видим тази неделя в кейт парка. Five High Skate Park. Цял ден ще бъдем там. Както подземието, така и много други брандове. А, всъщност мога да избера някои от тях, но, например, вие си, защото сега събитието не е пред и 100% ще забравя някой, но спомням си, че Голока ще бъдат там. А, Юморк, разбира се. Ру Раймс, но те не са точно... Брантно, тя ще може да си купите дискове, манагла нагласна ще бъде там, Спит, Пит, Кити Холмлес, Файфа Клок, разбира се. Общо заето събитието ще е доста голямо като мащаб и ще със сигурност нещо, на което до сега не сте били. И аз лично нямам никакво търпение да дойде неделя, 6 юни.
1: Замет се обума на Имера. Силен е. Момчето уреди. Сериозно. И толкова достатъчно изплямпахме всичките приказки на света. Аз казвам чао и до следващата седмица.
0: Чао, чао, ще се чуем отново след, точно така, след само седмичка. И ще бъде отново много интересно. Хайде, до скоро!
1: Peace!